0: Olá amigos, aqui é Gustavo Silveira e começa agora mais um episódio do Café com Espiritismo. Hoje trazemos para os nossos comentários um caso do livro Sexo e Destino, primeira parte, capítulo 6, em que André Luiz, através da psicografia de Valdo Vieira, narra a visita ao lar de Cláudio Nogueira. Cláudio está sob a influência de dois espíritos que conseguem controlá-lo, por tamanha afinidade de gostos e desejos. No momento descrito, Cláudio está em casa lendo um jornal. André Luiz e Félix se aproximam sem serem notados pelos dois companheiros desencarnados de Cláudio. Ao observar a ligação profunda entre os três, André Luiz se refere aos desencarnados como hospedeiros involuntários de Cláudio. E então está dito assim, Detínhamos-nos curiosos na inspeção, quando sobreveio o inopinado. Diante de nós, ambos os desencarnados infelizes que surpreendêramos à entrada, surgiram de repente, abordaram Cláudio e agiram sem cerimônia. Um deles tateou-lhe um dos ombros e gritou insolente, Beber, meu caro, quero beber. A voz escarnecedora agredia-nos a sensibilidade auditiva. Cláudio, porém, não lhe pescava o mínimo som. Mantinha-se atento à leitura. Inalterável. Contudo, se não possuía tímpanos físicos para qualificar a petição, trazia na cabeça a caixa acústica da mente sintonizada com o apelante. O assessor inconveniente repetiu a solicitação algumas vezes, na atitude do hipnotizador que insufla o próprio desejo, reasseverando uma ordem. O resultado não se fez demorar. Vimos o paciente desviar-se do artigo político em que se entranhava. Ele próprio não explicaria o súbito desinteresse de que se notava cometido pelo editorial, que lhe apressar a atenção. Beber, beber. Cláudio abrigou a sugestão, convicto de que se inclinava para um trago de uísque exclusivamente por si. O pensamento se lhe transmudou rápido, como a usina cuja corrente se desloca de uma direção para outra, por efeito da nova tomada de força. Beber, beber. E a sede de água ardente se lhe articulou na ideia, ganhando forma. A mucosa pituitária se lhe aguçou, como que mais fortemente impregnada do cheiro acre que vagueava no ar. O assistente malicioso coçou-lhe brandamente os gorgomilos. O pai de Marina sentiu-se apoquentado. Indefinível secura constringia-lhe a laringe. Ansiava, tranquilizar-se, o amigo sagaz percebeu-lhe a adesão tácita e colou-se a ele, de começo a carícia leve, depois da carícia agasalhada o abraço envolvente e depois do abraço de profundidade a associação recíproca, integraram-se ambos em exótico sucesso de enxertia fluídica, e então André Luiz vai comentar. Em várias ocasiões, estudar a passagem do espírito exonerado do envoltório carnal pela matéria espessa. Eu mesmo, quando me afazia de novo ao clima da espiritualidade após a desencarnação última, analisava impressões ao transpor maquinalmente obstáculos e barreiras terrestres, recolhendo nos exercícios feitos a sensação de quem rompe nuvens de gases condensados. Ali, no entanto, produzia-se algo semelhante ao encaixe perfeito. Cláudio, o homem, absorvia o desencarnado à guisa de sapato que se ajusta ao pé. Fundiram-se os dois como se morassem eventualmente num só corpo. Altura idêntica. Volume igual. Movimentos síncronos. Identificação positiva. Levantaram-se a um tempo e giraram integralmente incorporados um ao outro na área estreita, arrebatando o delgado frasco. Não conseguiria especificar de minha parte a quem atribuir o impulso inicial de semelhante gesto, se a Cláudio que admitia a instigação ou se ao obsessor que a propunha. A talagada rolou através da garganta, que se espremia, por dualidade singular. Ambos os dipsômanos estalaram a língua de prazer em ação simultânea. Novamente reiteramos, os espíritos não nos controlam por algo que nós detestamos, não. Eles conseguem se infiltrar no nosso psiquismo e coordenar nossas ações em uma área que nós somos profundamente apaixonados nos nossos vícios, nos nossos desejos menos felizes, nos nossos desequilíbrios emocionais. É preciso sempre direcionar a nossa vontade para os interesses da vida eterna. Como diz Emmanuel em uma belíssima página no livro Palavras de Vida Eterna, o coração inspira o cérebro, o cérebro dirige a existência, a emoção cria a ideia, a ideia plasma as ações. É preciso, pois, sentir com Jesus para que aprendamos a raciocinar e a servir com Ele. Muita paz a todos e até o próximo episódio do Café com Espiritismo.